0: B5 aktuell präsentiert. Der Funkstreifzug. Ein Podcast von B5 aktuell. Am Sonntag vor zwei Wochen, da war die Sportwelt noch in Ordnung. Ich saß an genau diesem Nachmittag in der Ingolstädter Eisarena. Es war der letzte Hauptrundenspieltag der Deutschen eishockey -Liga. Richtig spannend. Wer spielt in den Playoffs, also in den Finalspielen der Saison, gegen wen? Die Situation änderte sich minütlich. Die Fans starten nicht nur auf die Eisfläche, sondern immer wieder auch auf ihre Smartphones, um die Zwischenstände in den anderen Stadien zu checken. Am Ende des Nachmittags war dann klar, es wird ein bayerisches Pantherduell geben. Die Ingolstädter gegen die Augsburger Panther. Die Vorfreude der Fans währte genau zwei Tage, dann wurde wegen des Coronavirus die Saison abgebrochen. Ich bin Erich Wartusch, arbeite in der Sportredaktion des Bayerischen Rundfunks und ich stelle fest, überall wird zurzeit viel über die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise für den Fußball gesprochen. Aber es gibt auch andere Sportarten, die es ebenso hart trifft.
1: Profivereine
0: unter Druck. Wie sich das Coronavirus auf bayerische Erstligisten auswirkt. Ein Funkstreifzug von Erich Wartusch. Max Hauser und André Bugel stehen am Ufer des Ammersees. Der eine ist Trainer, der andere ist Marketingmanager der Herschinger Volleyballer. Die beiden hatten den ganz großen Coup eingefädelt. Das größte Heimspiel der Vereinsgeschichte. Sie wollten ein Match veranstalten im Münchner Audidome. Das ist die frühere rudi sedelmeier halle
1: Das ist eigentlich für uns das Bitterste daran. Wir, hatten, wir waren standen kurz vor einem Viertelfinale-Playoff im Audidome. Bei dem das Ziel war, eigentlich auch 5000 Leute in diesen Audidom in München zu bekommen. Und ähm, wir haben den Ticketverkauf noch nicht angefangen offiziell, aber alles, was schon inoffiziell lief, sah sehr, sehr gut aus. Also man hat gemerkt, dass München heiß auf, auf Volleyball im Audidom ist. Da blutet mir ein bisschen das Herz. Das ist mit Sicherheit auch ein kleiner, kleiner eigener Lebenstraum, da ein richtig gutes Volleyballspiel hinzulegen. Die Chance wurde uns jetzt leider genommen.
0: Sagt der Trainer Max Hauser. Die Volleyball-Bundesliga hat ihre Saison für beendet erklärt. Es wird keinen Meister und keinen Absteiger geben. Hersching bleibt mit Platz 5 die beste Platzierung, die man jemals erreicht hat. André Bugel, der die geschäftlichen Zahlen im Auge hat, weiß, davon kann man sich nichts kaufen. Durch die ausgefallenen Heimspiele rechnet er stattdessen mit einem fünfstelligen Fehlbetrag.
1: Es sind klare Einnahmen, die uns durch die Lappen gegangen sind, von dem her, wenn es Hilfen gibt, die man in Anspruch nehmen kann, dann denke ich, ist es auch okay, wenn man die in Anspruch nimmt, zumal jetzt der Volleyball kein Sport ist, der vom Geldregen gesegnet ist. Nun gilt es für die Verantwortlichen beim
0: Volleyball-Erstligisten, die Planungen für die neue Saison voranzutreiben, auch wenn nicht klar ist, wann diese startet. Genau diese Unklarheit ist es aber, die die Sponsorensuche nicht gerade leichter macht.
1: Die Krise an sich, die Leute sind jetzt gerade nicht darauf erpicht, dass sie sich unbedingt treffen wollen bezüglich äh, Sponsoring-Terminen. Ähm, das ist normalerweise jetzt die Phase, die findet jetzt quasi so aktuell nicht statt. Dadurch verzögert sich das natürlich alles. Und das Zweite ist, wir wissen nicht, was kommt danach. Ja, eine wirtschaftliche Rezession ist natürlich nie gut für den Sport, weil ähm, dann ist die Sponsoring-Bereitschaft einfach deutlich geringer.
0: Herrschings Vorteil, der Hauptsponsor eine Versicherung hat schon für weitere Jahre zugesagt. Doch das ist die Ausnahme in dieser und vielen anderen Sportarten.
1: Ich glaube schon, dass es für alle eine Herausforderung ist, weil man normalerweise diese langjährigen Verträge nicht unbedingt hat im Volleyball. Also wir sind ja auch, bevor wir diesen drei jahres jetzt mit unserem Hauptsponsor gemacht haben, auch immer von Jahr zu Jahr gewandert. Und bei diesen Einjahresverträgen ist es natürlich schwierig, weil dann muss ich jetzt eigentlich quasi die Gespräche und Verträge machen. Und wenn die nicht stattfinden, habe ich auch keine Sponsoren, die ich aktuell nachweisen kann. Und ich glaube schon, dass das alle Vereine vor eine große Herausforderung stellt.
0: Genau deshalb hat die Liga zumindest das Lizenzierungsverfahren, in dem alle Vereine ihre wirtschaftlichen Planungen für die neue Saison einreichen müssen, um einen Monat auf Mitte Mai verschoben. Aber nicht nur die Gespräche mit potenziellen Sponsoren werden nicht einfacher. Auch für die Spieler, die in Verhandlungen mit den Clubs sind, ist es unwahrscheinlich, dass ihre neuen Verträge deutlich besser dotiert sein werden als zuletzt. Das Stadion am Pulverturm in Straubing ist zurzeit eine Baustelle. Statt heißen Feits ums Halbfinale wird dort das Eis zerhackt. Die geplanten Arbeiten, unter anderem der Anbau eines neuen Kabinentraktes, können früher stattfinden. Der Frust war groß bei den Spielern und Fans der Straubing Tigers. Noch nie war der niederbayerische Verein so gut durch die Hauptrunde der Deutschen Eishockeyliga gekommen. Platz 3 am Ende. Und das als vergleichsweise kleiner der Liga. Wenig Geld schießt halt manchmal auch Tore. Verantwortlich dafür Jason Dunham. Der Deutschkanadier kam Mitte der 90er zuerst nach Dingolfing, als Spieler dann 2004 nach Straubing. Seit vielen Jahren ist er bei den Tigers der sportliche Leiter. Er sagt, er hat den Frust inzwischen verdaut, auch wenn der tollen Saison die sportliche Krönung und auch die finanzielle Quittung abhanden gekommen
2: sind. Die Heimspiele die fehlen uns natürlich. Das ist extrem schwierig. Das Geld, das wir einnehmen könnten, hat uns natürlich für nächstes Jahr in der Champions League und auch für unsere Saisonplanung. Aber wir sind alle in der gleichen Boot momentan, in jedem Sportart. Aber ich glaube, wenn wir vernünftig wirtschaften, dass wir Zukunftspläne, werden wir alle durchkommen. Aber vielleicht ein bisschen gedrosselt. Die Eishockeyvereine stellen
0: sich dieselbe Frage wie ihre Fußballkollegen. Was macht der Inhaber der Fernsehrechte? Fordert er anteilig Geld zurück, das schon für die gesamte Saison ausbezahlt worden war? Denn natürlich bekommen die Spieler die in den Verträgen einzeln ausgehandelten Prämien für das Erreichen der Playoffs, auch wenn diese nun gar nicht mehr ausgetragen werden.
2: Wir kalkulieren nicht mit den Playoffs, aber wir kalkulieren mit den einige Prämien, die in den Verträge drin waren für erreichen der Playoffs. Unsere Eta für letztes Jahr war in 2018 in Oktober gemacht. So, das uh, was drin steht in den Klauseln in unseren Verträge, das wissen wir auch und für das haben wir auch vorkalkuliert. Da kommt Straubing zugute, dass es kein Big Player in
0: der deutschen Eishockey Liga ist. Andere Vereine haben die Einnahmen aus den Playoffs einkalkuliert, auch wenn man sich fragen muss, wie wirtschaftlich seriös das eigentlich ist. Sie stehen nun mit leeren Händen da. DEL-Chef Gernot Trippke rechnet mit einem Umsatzausfall von 15 Millionen Euro. Okay. Gut, wenn man so leidenschaftliche Fans wie Straubing hat. Einige von ihnen verzichteten darauf, die schon gekauften Tickets für die nächsten Spiele zurückzugeben. Einnahmen, die dem Verein nun quasi als Spende zugutekommen. Andere Clubs wie die Düsseldorfer EG verkauften sogar nachträglich Geisterspieltickets, also Eintrittskarten für Matches, die niemals stattfinden werden. Richtige Geisterspiele waren im Eishockey, anders als im Fußball, kaum eine realistische Option, erklärt Wolfgang Gastner. Geschäftsführer der Nürnberg Tigers. Im Fußball bekommt man wahnsinnig viel TV-Gelder. Man hat TV-relevante Werbeflächen verkauft, da bekommt man auch das Geld. Wir können natürlich nur die Einnahmen verbuchen, die wir durch Zuschauer machen. Und wenn ich vor leeren Rängen spiele, habe ich natürlich Fixkosten, auch für ein Heimspiel, Miete, Sonstiges. Und dann mache ich einen Verlust. Auch in Nürnberg plant man die Saison ohne die Einnahmen aus den Playoffs. Aber auch dort hätte man mehr Einnahmen gut gebrauchen können. Schließlich hat sich der langjährige Hauptsponsor verabschiedet. Wir haben im letzten Jahr, das, da hatten wir eine Horror-Saison, da haben wir schon gesagt, schlimmer kann es nicht kommen. Dann hat Thomas Sabo entschieden, sein Hauptsponsoring nach der Saison zu beenden. Und jetzt haben wir die Corona-Krise. Ich bleibe dabei, jetzt wieder, ein Jahr später, schlimmer kann es nicht kommen. Eine regelrechte Flucht fand in Oberfranken statt. Da verschwand der Bayreuther Basketballer Reed Travis über Nacht. Obwohl die Saison im Gegensatz zu den meisten anderen Ligen noch nicht offiziell beendet ist. Geschäftsführer Björn Albrecht. Er wollte unbedingt in die USA zurückreisen, nachdem auch Donald Trump da ein bisschen mit den Säbeln gerasselt hat. Ob denn die Rückkehrmöglichkeiten noch so einfach sind. Und daraufhin hat er wirklich seine Sachen gepackt und ist in die USA gereist. Natürlich eine sehr unschöne Situation für uns als Team auch. Doch der oberfränkische Erstligist nahm das zum Anlass, um gleich die Verträge mit allen seinen vier US-amerikanischen Spielern aufzulösen. Bayreuth muss damit einem Drittel seines Kaders kein Gehalt mehr zahlen. Eine Entscheidung, die für Albrecht notwendig war. Bei uns geht es in der Tat um die Existenz, weil wir auf der einen Seite natürlich durchlaufende Kosten haben, was Personalkosten, Spielerpersonal vor allem zum größten Teil ausmacht. Und auf der anderen Seite sind uns erst einmal komplett alle Einnahmen weggebrochen. Das heißt Ticketeinnahmen, Sponsoreneinnahmen, die noch ausstehen, und das führt natürlich zu einer Situation, die am Ende eine Überschuldung bedeutet. Noch ist die Basketball-Bundesliga bislang nur unterbrochen. Es gibt Szenarien, wie man die Saison vielleicht doch noch weiterspielen könnte. Andererseits winken einige Vereine bereits mit der weißen Fahne und fordern öffentliche Hilfen. Stefan Niemeyer, der Boss des niedersächsischen Vereins Fechter, sagt, auf uns allein gestellt haben wir praktisch keine Chance, Rasta Fechter am Leben zu erhalten. Sollte die Saison doch abgebrochen werden, müssten die Vereine theoretisch Dauerkartenbesitzern anteilige Rückzahlungen überweisen. Mit einer Dauerkarte haben sie ja schließlich das Recht erworben, eine bestimmte Anzahl an Matches zu sehen. In Bayreuth aber spekuliert man mit dem Verständnis der Vereinsanhänger. Björn Albrecht hofft, dass dann möglichst viele unserer Fans, Dauerkartenbesitzer, beispielsweise auf Rückzahlung ihrer Ticketgelder verzichten. Wir brauchen eine große Solidaritätswelle, weil ich glaube, das ist eine Situation, die ja nicht nur uns in Bayreuth betrifft, sondern ganz viele Clubs in allen Sportarten. Auch in der Handball-Bundesliga ist die Saison offiziell noch nicht zu Ende. Hier haben, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise abzumildern, schon einige Clubs Kurzarbeitergeld beantragt. Versichert gegen einen Saisonabbruch war wohl keiner der Vereine oder keine der Ligen. Das sei schlichtweg zu teuer gewesen, als man mal bei einer Versicherung angefragt hatte, hieß es von Seiten des Eishockeyvereins Straubing Tigers. Eines ist jedoch sportartenübergreifend schon absehbar. Die fortschreitende Professionalisierung der Ligen könnte einen erheblichen Rückschlag erleiden. Im Basketball wurde erst vor dieser Saison der Minimaletat von 2 auf 3 Millionen Euro angehoben. Auch im Volleyball gibt es immer mehr Richtlinien, was Vereine an Hallenbedingungen, Zuschauerkapazitäten und Geschäftsstellenmitarbeitern aufweisen müssen. André Bugel, Marketingmanager beim Volleyball-Erstligisten
1: Hersching, meint aber, an diesen Stellschrauben zu drehen, würde einen Rückschritt bedeuten. Und ansonsten glaube ich nicht, dass die Anforderungen das Problem sind, weil das ist ja auch in gewisser Weise der Anspruch an den Volleyball. Er braucht einen gewissen Rahmen, wir brauchen eine gewisse Voraussetzung, damit das so stattfinden kann, wie es in der Bundesliga die letzten Jahre stattgefunden hat. Und ich glaube eh, dass da alle Vereine eher schon immer am Minimum sind. Also von dem her, ich glaube, es noch weiter runterzuschrauben, wäre dann die Frage, ist es dann noch Profisport? Und ich glaube, die Frage will sich keiner stellen.
0: In Straubing ist man da etwas optimistischer, vor allem weil sich das Eishockey-Team ja erstmals für die Champions Hockey League qualifiziert hat. Zwar ist dieser europäische Wettbewerb, anders als im Fußball, kein Goldesel, sondern er bringt höhere Kosten, aber auch Prestige. Es könnte der einzige Trost sein, wie die Eishockey-verrückten Straubinger die abgebrochene Saison doch noch im Nachhinein irgendwie in guter Erinnerung behalten. Der sportliche Leiter Jason Dunham jedenfalls denkt ab sofort nur noch an die Zukunft.
2: Die optimale Planung war natürlich, dass wir alle durch die schwierigen Seiten durchkommen und dass wir unsere Planung fortsetzen können in den nächsten paar Monaten. Das war unser Wunsch. Das ist natürlich der Champions-Hockey-League für eine kleine Stadt wie Straubing ist eine Begeisterung. Wir wollen natürlich, dass alle unsere Fans uns unterstützen in der europäischen Ligen und gegen die besten Mannschaften in Schweden und Finnland in der Schweiz. Wenn du gegen denen nicht spielst, das ist für uns ein einmalig. Wir hoffen, dass das so kommt.
1: Profivereine unter Druck wie sich
0: das Coronavirus auf bayerische Erstligisten auswirkt. Ein Funkstreifzug von Erich Wartusch. Die Redaktion hatte Carola Brandt.